1: El Señor de Kaki. Historia basada en la experiencia de Marco González. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Por cuestiones de privacidad, voy a cambiar los nombres de las personas que participan. Ya que lo que sucedió aquí es 100% verídico. Para ese entonces, cursaba el cuarto semestre de mi carrera en Monterrey. Si no mal recuerdo era el año de 1998, vivía en una colonia llamada Residenza Náhuac en una calle que queda atrás de la tienda departamental Sears. El nombre de la calle y el número del departamento prefiero guardármelos. Tuve la fortuna de compartir este espacio con tres de mis mejores amigos. Nos gustaba mucho convivir practicando algunas actividades después de la escuela como jugar basquetbol o fútbol. Recuerdo mucho un día en que Beto y yo nos pusimos a tocar la guitarra. Tratábamos de sacar una famosa canción de Soda Stereo. Llevábamos un poco más de una hora tocando en una de las habitaciones que tenía una ventana que daba al patio trasero. Habían dos camas en ese cuarto. Yo estaba sentado en una con vista a la puerta y Beto en la otra. Él era el que tenía puesta la vista hacia la ventana. Mientras estábamos tocando, Beto volteó hacia la ventana y se quedó pasmado con una cara de asombro que nunca voy a olvidar. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Acabo de ver a un señor justamente atrás de ti. Se acercó y se quedó ahí parado sin moverse. Me contestó todavía con un gesto de confusión en el rostro. Yo de manera natural me reí. Como dije, esa ventana daba al patio y desde ahí se podía ver como las puertas estaban cerradas con candado. Era imposible que alguien hubiera entrado. «No andes jugando conmigo. Aquí no hay nadie. En la casa solamente estamos tú y yo». Beto me pidió que lo acompañara para ir al patio y para que entre los dos pudiéramos comprobar que estaba vacío. Cuando llegamos no encontramos a nadie». Todo fue muy raro y la cara de Beto estaba perpleja. Por mi parte yo seguía insistiendo en que todo eso se trataba de una broma que quería jugarme. Sin embargo, algo llamó mi atención de la descripción que hizo mi amigo sobre este sujeto. Y fue que supuestamente estaba vestido de color khaki. Ese detalle se quedó clavado en mi memoria. Pasaron algunos días y el tema del hombre de khaki fue quedándose atrás. En nuestro departamento era común dejar la puerta abierta a ciertas horas del día porque iban y venían amigos a visitarnos. Un día, Pedro, un amigo foráneo, llegó hasta mi cuarto para pedirme un libro de física que necesitaba para una tarea. Le di el libro y acto seguido me preguntó, «Oye, ¿quién es ese señor que está en el cuarto de Felipe?». Me abrió la puerta y entró a ese cuarto sin decirme nada. Nunca antes lo había visto». ¿Es un tío tuyo o algo así? Literalmente me quedé con la boca abierta. ¿De qué señor me estás hablando? Aquí no hay nadie aparte de mí. ¿Estás seguro de haber visto a otra persona? Pedro no me contestó y solo tomó con dirección al cuarto de Felipe y yo lo acompañé. Por más que buscamos en el armario y debajo de la cama no encontramos a nadie... Pedro se puso pálido en ese momento y salió corriendo del departamento. Como él vivía enfrente de nosotros, fui a tocarle para hablar con él. Le supliqué que me dijera la verdad de lo que había visto o solamente era una broma. Pedro me respondió que nunca jugaría con algo así. Fue a la casa, tocó la puerta porque estaba cerrada y ese hombre le abrió sin darle siquiera las buenas tardes. Y luego entró al cuarto de Felipe. ¿Notaste algo más? Algún detalle que te llamara la atención. Sí, vi que traía un uniforme como de secundaria color khaki. Eso fue lo que alcancé a ver. En ese momento supe que había una relación entre el evento de Beto y con la anécdota de Pedro. Fue entonces que decidimos tener una plática entre los que vivíamos en ese lugar. Después de platicarlo decidimos dejarlo así. Ya que nadie había resultado lastimado. Y tampoco nos costaba que la presencia de ese hombre fuera cierta. El asunto no tuvo trascendencia y acordamos no volver a mencionarlo. Pasaron un par de meses en los que todo parecía estar tranquilo. Se llegaron las vacaciones y cada uno regresó a su casa para disfrutar tiempo con su familia.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. En mi caso, me quedé para adelantar un par de materias en los famosos cursos de verano y terminar más pronto la carrera. Resultó que esas fechas coincidían con la boda de un primo, por lo que mis padres vinieron a Monterrey para hacerme compañía. Una tía me preguntó si había lugar para ella en el departamento porque no tenía dónde quedar, lo que sin problema le contesté que sí. Se llegó la fecha de la boda que se celebró en una iglesia de Monterrey y en un salón en el Obispado. Como es natural, nos fuimos ya entrada la madrugada porque todos estábamos cansados luego de tanto baile. Mis tíos se quedaron con nosotros y para reconocer que ya habían llegado les pedí que me tocaran la ventana para abrirles. Serían como las 3 de la mañana cuando escuché ruidos en la sala. Me levanté para revisar de qué se trataba y vi que estaban mis dos tíos con cara de preocupación a lo que mi tío preguntó. «Hijo, ¿y ahora cómo nos vamos a acomodar?» Esto se me hizo raro porque los dos ya estaban instalados en el cuarto de Felipe. «Fue pues el donde ya se habían acomodado, tío», le respondí. «Por cierto, ¿cómo fue que entraron? Porque no me acuerdo haberle dejado la llave». Mi tío me contestó que un señor muy amablemente les habría abierto la puerta cuando tocaron. No les dijo nada y solamente abrió y se metió al cuarto de Felipe. Hasta me dijeron que lo mejor era el papá de alguno de mis amigos. Nuevamente una sensación de terror me invadió el cuerpo». Fuimos mi tío y yo a revisar el cuarto pero estaba vacío. Esto dejó a mi tío con una muy mala impresión. Tan mala fue su experiencia que ni de chiste se quedaron en el cuarto y prefirieron irse a un hotel. Les conté a mis papás y al día siguiente ellos también se asustaron mucho. Me recomendaron que buscara un cura para que fuera al departamento a bendecirlo porque eso ya no era algo bueno. Pocos días después, abrumado de pensar que el próximo encuentro podría tocarme a mí, decidí pasar el mayor tiempo posible fuera del departamento, o en su efecto, tratar de no quedarme solo. Una de las tantas tardes, uno de mis compañeros subió a revisar el tinaco, pues teníamos problemas con el suministro de agua. Felipe y yo, al ver que estaba en el techo, decidimos jugarle una broma quitándole la escalera y dejarlo ahí un rato. Cuando nos cansamos de reír y de escuchar cómo nos suplicaba para que lo bajáramos, decidimos hacer un plan para asustarlo que era prueba de fallas. Le pusimos la escalera de regreso y Felipe corrió a esconderse en el closet de su cuarto y yo me metí a la alacena de la cocina para asustarlo. Mientras esperaba la alacena, en lugar de ver pasar a mi amigo, vi cómo ese señor de Kaki pasó del patio hacia la sala. Lo hizo frente a mis ojos y yo lo vi con la boca abierta y sintiendo cómo se me entumecían los músculos de la cara. Recuerdo que ni siquiera podía moverme, pero cuando logré salir de un brinco y muy exaltado fui a la sala para buscar al este señor. Había desaparecido y tardé varios minutos en reponerme del tremendo susto. ¿Quién iba a decir que el espantado con esa broma iba a ser yo? Volvimos a hablar sobre este señor y decidimos investigar por qué se parecía en el departamento. Antes de buscar a un cura buscamos a la señora que nos había rentado. Le explicamos lo que estaba sucediendo y para nuestra sorpresa ella no se asustó ni tuvo una reacción parecida. Más bien se puso a llorar con mucho sentimiento. Cuando se calmó nos dijo que antes de que rentáramos la casa ella vivía ahí con su familia. Su esposo trabajaba en CFE, pero a raíz de un accidente tuvo que jubilarse antes. Las consecuencias del accidente le complicaron la salud y falleció. Tras la descripción que le hicimos, la señora nos aseguró que podría tratarse de su esposo. Después de escuchar su historia, regresamos a la casa. No pasaron ni tres semanas cuando decidimos dejar el departamento. Cada uno se acomodó con otros amigos y jamás regresamos ni por error a entrar a ese sitio. De esto que estoy contando han pasado más de 20 años y hasta la fecha no me he vuelto a acercar al departamento. Antes de esta experiencia no creía mucho en estas cosas. Pero después de vivirlo me queda muy claro que allá afuera hay cosas que no vemos, pero que sin duda alguna realmente existen.
0: or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too